0: Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do One on One by Hoopers. Mais uma vez em modo Skype, dadas as condições, não podemos andar na rua. Estamos fechados em nossa casa para o bem de todos, para o nosso bem, para o bem de toda a gente e vamos continuar aqui a cumprir estas indicações até que, até que seja possível voltarmos ao nosso dia-a-dia -dia normal e nesse dia, quando isso puder acontecer, vamos certamente viajar até até ao Norte para, para estar com este nosso convidado, o João Abreu obrigado João desde já por, por aceitares este, este convite, já tinhas aceito já era para ter acontecido ao vivo depois não deu e agora não dá mesmo porque, porque, estamos, <risos> agora não. porque estamos neste, neste ponto é, pá, eu vou já pedir-te antecipadamente desculpa porque para o caso de, do meu filho voltar a invadir o podcast, aconteceu no outro dia com o Miguel Miranda, é possível que hoje aconteça por isso, prepara-te. Se eu sair, é porque vou buscá-lo ou qualquer coisa, não, não, não te preocupes. Um, eu hoje, antes de começar aqui com o João, uh, e também porque é a, a profissão atual do João, um, queria deixar. Muitas vezes há, há, umas, há uma, uma função nas equipas que, que acaba por ser esquecida ou quando se ganham títulos as pessoas lembram-se dos jogadores, lembram-se do treinador há umas pessoas que para mim são essenciais em todas as equipas foram ao longo de, da minha carreira enquanto jogador e hoje precisei de um deles e liguei e ele ajudou-me à distância falo dos fisioterapeutas e há alguns que, que marcaram a, a minha vida que lá está, tal como os jogadores em que, é que acabam por criar aquelas relações de, de irmãos os fisioterapeutas fazem parte das equipas também e há alguns que, que de facto ficam nesse, como irmãos porque, porque fazem parte das nossas, das nossas equipas e ficam a fazer parte das nossas vidas. Há aqui três ou quatro que eu gostava de referir e de mandar um grande abraço, se é que eles ouvem este podcast, não sei, mas é o Miguel Estevão, com quem me cruzei no Benfica e hoje ajudou-me ao telefone, o Décio Temporário, que foi o meu fisioterapeuta na académica que é uma das melhores pessoas que eu, que eu conheci na vida, o Guilherme Barreto, com quem trabalhei no, no Algés, e, e, e também é daquelas pessoas a quem eu recorro frequentemente com, com estas dores nas costas inacreditáveis, e o Flávio Fonseca, que trabalhava com, com o Guilherme também no Algés, entretanto saiu, mas também é um miúdo que entre outras coisas uma vez acordo às 6 da manhã para tentar preparar para um jogo no Algarve uh, e eu acabei por não conseguir jogar mas às 6 da manhã o gajo estava disponível para me ajudar e, e ver se eu conseguia jogar. Mas pronto, não deu, fica aqui o abraço especial a estes fisioterapeutas que, sei que também estão a passar momentos diferentes pelo menos, uh, não podendo estar com, com os seus pacientes no, no dia a dia uh, estão a tentar arranjar soluções para continuar a ajudar as pessoas. Agora, João Abreu um, quando tu foste campeão uh, no Oliveirense, quando a Oliveirense ganhou a Liga uh, eu comentei um post teu a dizer que a tua história no Oliveirense merecia um livro uh, Pai, eu não vou escrever um livro mas uh, dentro deste meio que tenho aqui à minha disposição uh, quero, uh, quero falar e vamos falar sobre essa tua história não só essa no Oliveirense mas essa acho brutal agarrar uma equipa na CNB2 e acabar como campeão da Liga Profissional, pá, acho, que é, acho que é inacreditável, e não sei se há muita gente em Portugal com, essa, com esse percurso e com uma história tão, tão incrível como essa. Vamos chegar lá. Mais uma vez, obrigado por teres aceito este convite. E obrigado, o que, quero, o que eu quero saber, para começar, é como é que, como é que o basquete entra na, na tua vida, não é?
1: Bem... Um... Em primeiro lugar, agradecer-te a, um, agradecer a ti, agradecer a Baiupers a oportunidade de poder, um, poder estar aqui e partilhar um bocadinho daquilo que é a minha história no Basket, é? quase como na linha daquilo que o Miguel disse, não sei se, se vamos acrescentar muito, mas provavelmente podemos entreter um bocadinho as pessoas, um, principalmente se o Gui aparecer, aí sim. Um,
0: é, <risos> o é, é, já, é, já, já está a Julieta cá em casa também. Pois, pois,
1: mesmo. mas é, ela... Ela é mais difícil de aparecer, aparecer, era uma surpresa do cara, que ela trouxesse no colo. Um, e pronto, para agradecer, acho que eu estava-te a dizer em uh, um bocadito, a ti e ao André, eu, de basquete, e assim, este tipo de podcast, eu uh, vejo dois, ou melhor, ouço dois, que é, que, é, que, é o, que é o vosso, e é o All the Smoke, e uh, acho que realmente a forma que nós precisamos, nós precisamos de facto que, que, que se fale do basquete com, desta maneira, com este tipo de conteúdo, acho que acrescenta bastante e que foge um bocado à norma daquilo que, que se faz e na da minha, da minha, da minha perspectiva é realmente louvar uh, pá, antes de mais, pedir aqui em, em, já agora também em público, pá, pedir-te passar tantos anos, ou melhor eu ia-te pedir desculpa mas achei que não, acho que não, acho que tu tens-me a agradecer porque o, o nariz a, a forma como tenho o teu nariz neste momento é lá, acho
0: mas já lá vamos, já lá vamos chegar. E, e pedir
1: pedi desculpa, pedi desculpa à tua patroa porque acho que depois dessa altura tu ficaste com um, um dormir diferente, a um, mais. Um, um respirar diferente <risos> e eu não sei, eu não sei se, se se incomoda muito à noite ou não, mas pronto, fica, fica as minhas desculpas à, à, à tua miúda porque de facto uh, um, foi uma pena. Uh, para quem não sabe, a primeira vez eu, eu parti o nariz ao, ao Miguel a na final contra o... o jogo 2. Jogo 2, claro. não, é? não.
0: não foi O partido foi passado uns anos, mas já, já lá vamos, já lá vamos.
1: Um, epá, o basquete o o para mim surge de uma forma muito natural, um, é quase family business, não havia, não havia forma de, de, de fugir uh, ao jogo. Um, eu sou filho de pais que, que vêm, uma família que vem de, como o teu pai, vem de Moçambique, um, numa altura difícil da vida deles, são de São João da Madeira, vieram para São João da Madeira e um, a minha mãe jogou básquet, sempre jogou básquet em Moçambique. E quando vieram para, para cá, numa fase difícil, daquilo que eu me apercebo, Uh, mais agora pelas conversas, o básquet funcionou como uma forma de eles se integrarem ou de se reintegrarem no, na sociedade e na comunidade, e portanto a comunidade do básquet de Sérgio da Madeira foi determinante para esse, esse processo. Então eu rapidamente, uh, quando nasci, eu nasci no início dos anos 80, ou seja, pouco depois de eles terem regressado, o meu irmão uh, também uns anos antes, Uh, estávamos dentro do pavilhão uh, desde acho que segundo o que a minha mãe diz uh, tinha meses quando fui ver o meu primeiro jogo de Senais da São e uh, eu lembro-me sempre dentro de um pavilhão e do um pavilhão da São Joãoense ou a ver os Senais da São ou a ver a minha tia que também jogou na São ou nos treinos e nos jogos do meu irmão portanto foi foi era difícil eu não 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 entrar e não não estar Uh, com aquele bichinho, com a paixão do jogo, rapidamente entrou em mim. Depois, uh, por volta dos cinco anos, se não me engano, de uma forma mais oficial, uh, é que inicia a minha prática no mini de Sérgio de na Sérgio uh, e faço aí o meu percurso de, praticamente quase todo na formação, depois em juniores V, transito para, hum, para, para Oliveirense.
0: Mas antes de irmos, antes de darmos esse... esse salto né, e, foi, e foi um salto e foi um salto. grande salto, exatamente um salto. como é que era a competição ao longo da tua formação no Distrito de Aveiro o Distrito de Aveiro é um dos distritos mais fortes a nível de básquet em Portugal há muitas equipas boas como é que era a competição?
1: Opa, era, era apertado era apertado, é como tu dizes a prática do, do, do jogo no Distrito de Aveiro é ver é, se é, é, é forte havia muitas equipas, eu na Sajonense nunca tive a possibilidade de poder chegar a momentos de mais altos, em termos de clubes, em momentos mais altos dos, dos nacionais, exatamente, e até porque acho que sempre tivemos equipas competitivas, mas o panorama das restantes equipas era igualmente competitivo, eram, eram tão, ou mais, tão ou mais fortes do que, do que a nossa, e, portanto nunca tive essa possibilidade. Um, e, uh, e de facto senti que exatamente por essa competição o meu jogo elevou-se bastante porque nós de facto não, não era que nós fôssemos maus mas os outros eram melhores e isso obrigou de mim e porque eu uh, gosto muito do jogo, a paixão do jogo mas eu tenho uma coisa em mim que é a questão da competição e a questão do ganhar para mim é realmente muito importante, sempre foi sempre foi incutido uh, dentro de, até do meu ambiente familiar e portanto eu acho que isso esse, o facto de estar dentro de um distrito onde realmente o até é importante fez com que eu também pudesse correr atrás e, e, e em termos competitivos tentasse equiparar aos, aos restantes jogadores das equipas supostamente mais fortes é, E por falar em
0: jogadores, quem é que, são, quem é que eram os, os craques da, da
1: tua geração em, em Aveiro? Epá... Eu, eu eram vários. Eu há um que, que me fica assim mais na, na, na memória que é que era o Daniel Félix. Que era hum, um. Foi meu do colega. Não exatamente. Um, era realmente. Eu apanho. Eu. Mas ele é mais velho que tu, não é? É mais velho um ano.
0: Um ano. Tu és de 83. É Sou de é 83. Yeah.
1: Sim, eu ainda eu, eu era, era, era mini basket ainda no outro dia eu fui como fisioterapeuta acompanhar a equipa da, de sub-14 Oliveirense à fase final de distrital em, em OVAR e estive à conversa com o um treinador de sub-14 um, do sub-14 de, de Ovarense. Que na altura, altura foi o meu primeiro treinador da seleção distrital de Aveiro. E eu era mini. E, e nós em Aveiro uh, íamos a um torneio em França, que era o torneio de Passé, que era, com, uh, era a seleção distrital de, de infantis, na altura, e no meu ano uh, eles queriam levar um mini. Pronto. E eu hum. acabei por ser, uh, por ser, por ser selecionado e, ser, e ter sido eu que fui, fui essa equipa. Uh, e, de facto, o, o Félix já, estava, já fazia parte, se não me engano era o capitão, ou era ele, ou era o Vitor Martins, que era, era outro gajo mais velho um ano, Epá, e que, da minha, da minha posição e competitivamente, era muito forte e que realmente fazia-me correr muito atrás. Uh, mas lembro perfeitamente do Félix. Pá, o Félix era realmente, desde muito novo uh, em Aveiro, o gajo que nós tentávamos uh, ser melhores, porque ele era, de hum. facto, a, a meu ver, e, e na maioria das pessoas, o, o, o alvo a bater. Pois, e, e diz-me, ok, isso eram os craques dentro de, de,
0: do, do teu mundo, vá, e, mas. Quem é que eram também os teus ídolos, aqueles que tu, que tu querias imitar cá em Portugal? Não sei se tinhas ídolos cá e, e fora tinha, também.
1: Tinha, tinha. Olha, é assim, isto, o meu irmão, o meu irmão, e, e isto sempre foi um ídolo meu no jogo. Uhum. Ele, ele, aos olhos da grande maioria das pessoas, não terá sido um jogador extraordinário, mas eu... eu Exatamente, eventualmente, por, por ter que competir com ele diariamente, desde muito novo uh, e percebi a forma, o meu irmão é treinador de básquet e é treinador de formação e, uh, e, é, uh, e é realmente uh, o calling dele, é aquilo que ele sempre quis, ele sempre já teve possibilidades, aliás, foi meu treinador adjunto na Proliga, um, com o Sérgio Salvador e com o Professor Costeira e, e quando o professor gostei na transição e ele acabou por assumir aquilo e, e foi meu treinador uh, e ele sempre teve possibilidades e eu acho que tem condições para ser treinador uh, sénior e até um nível uh, interessante, mas não é todo aquilo que ele quer, ele gosta de, de formação e eu, e eu sempre vi nele uma um QI político uma, uma capacidade de leitura do jogo que muito embora eu desde muito novo tivesse provavelmente do ponto de vista atlético e do ponto de vista técnico se calhar um bocadinho mais de, de, de condições ou talento ele, ele era tão inteligente e é a analisar e a tomar decisões que para mim sempre foi do ponto de vista competitivo tão forte que eu tinha que o admirar não era só pelo facto de ser meu irmão não era, eu sempre o admirei Sim. e à medida que foi crescendo e evoluindo e percebendo o jogo cada vez melhor uh, foi o admirando cada vez mais depois disso eu 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 tinha eu apanhei uma equipa de júniores da Sajonense que era a equipa do Paulo Pinto
0: uhum.
1: epá, que provavelmente terá sido a melhor equipa de júniores que, que, que a Sajonense já teve e um, na altura era o, era o professor Araújo o treinador o, professor, o o Alberto Bava era o treinador dos sénios e eu dava-me quase tão mais prazer em ver os jogos dos Júniors do que os dos séniors, porque hum. eles criaram ali, eles tinham realmente, iam ao Nacional, pá, eram, e, e o Paulo um, era o expoente máximo, muito embora havia ali um outro jogador, há um, há, há um jogador que era o capitão ou subcapitão, ainda ele, há uns anos teve um problema grave de saúde e ainda hoje vive cladeando-se e o tema é mesmo esse, Ladiáncio, para o poder ultrapassar ou para o poder gerir, que era o António Pedro. Um, mas o Paulo era de facto, ou seja, eu, eu, eu lembro-me, eu ouvi uh, um podcast com o Miguel, uh, com o Mike Miranda, e, um, e tu dizias que não, não tiveste a possibilidade de o poder ver, uh, e eu sempre tive a possibilidade de o poder ver desde muito é. novo. E, né? é, é, e, e, e sem, sem primeiro, sem ter noção daquilo que ele podia vir a ser e também sem essa perspectiva.
0: Quando eu disse isso era no sentido, eu era tão novo, eu, claro. eu, eu, eu olhava para o jogo de uma maneira diferente, não era, ou seja, claro. eu não sabia ler um jogador, perceber o, todo o potencial de um jogador, eu o vi a jogar muitas vezes, mas... Não olhava para ele como se calhar claro. ia olhar agora, não é? E,
1: e eu comecei a, a ter esse, esse entendimento, e, e, e lá está, a admirá-lo mais ainda, anos mais tarde, quando comecei uh, a ter a possibilidade de ir assistir aos jogos, uh, essencialmente das competições europeias, sim, ao, sim. Ao, ao, ao Rosa Mota, daquela equipa sénior do Porto, e aí sim, já era, era eu seria o quê? Já seria... Tinha 15, 14, 15 anos, 13, 14 já 15 15 jogo anos. De maneira, e já conseguia olhar para ele de uma outra maneira. Mas hum. antes, pá, era o Ex Libris para nós, mil já sejanense, ver, ver aquele gajo a jogar hum, era realmente alguém que eu admirava. E depois, claro, quer dizer, eu, nós víamos que? Nós víamos NBA, era, era uma vez por semana, eu lembro-me que tinha uma cassete gravada e era sempre a mesma cassete que eu repetia. Uh, todos os dias, que era a única cassete que eu, que eu tinha é, é. E era, foi quando foi o Alonso Morning, foi uma uh, da, da magia da uh, NBA Action que era o, Morning, o um, que Morning quando era rookie, foi nesse episódio era sobre ele, pronto, eu lembro era a única é. que eu tinha não sei quem é que me arranjou aquilo, mas eu via aquilo uh, quase todos os dias e, uh, mas na NBA é, é impossível nós na nossa geração fugimos daquilo que o Michael Jordan era e, e foi e o que simbolizou para nós, opá, realmente, uh, sempre foi alguém que eu admirei. Depois, mais tarde, à medida que foi, foi crescendo, comecei realmente também, e, e com o entendimento do jogo de uma forma diferente, comecei a, a admirar outros gajos. Lá está. Quando comecei a ver e acompanhava muitas vezes, tive essa possibilidade de ver os jogos da, da equipa do, do, do Porto, com o Paulo, com o Gerard Miller, com o Marcelo. Uhum. Eu, muito embora não se assemelhassem nada ao meu estilo de jogo, eu adorava ver o Rui Santos jogar, pá. Eu yeah, acho, yeah. Apá, ach, achava, apá, achava, achava, achava delicioso a forma como tudo batia ali, mm -hmm. uh, pá, gostava era, muito era um, de jogar.
0: Era um estilo de base completamente diferente do teu, mas por isso eu, eu percebo, percebo isso que tu, que tu dizes, mas era um, pá, lá está... Um dos meus convidados aqui foi o Pedro Miguel. Para mim é o melhor base de, da história do básico português. Sim. Mas em termos de estilo, também era completamente diferente daquilo sim, que eu gostava de fazer sim, em campos. Sim. Não deixa de ser aquele, aquela referência na, na posição de base. Não é? Pelo menos para mim, o Pedro Miguel pá, não, uh, está está num nível em termos da posição de base que eu acho que está um bocadinho acima de todos, todos os outros. João, uh, vamos, aí voltar, vamos aí agora dar o, o salto então para... Paulo Iverense, não é? E eu, como tinha dito, como estava a dizer, ouvia muito falar de ti, mas nunca te tinha visto jogar até dar esse salto. E tu, sendo mais ou menos da minha idade, tem mais um ano que eu, foste uma pessoa, entre outras, em quem, em quem eu punho os olhos e que também me inspirava. Em primeiro lugar, pela forma como como tu mostravas confiança dentro de campo, a forma como tu olhavas nos olhos qualquer adversário, fosse americano, fosse português, fosse ele quem fosse. tu sempre, pelo menos cá para fora, para quem estava a ver, passavas sempre essa, essa ar de, de confiança. Pai, depois, outra cena, que tu da nossa geração era o gajo que chegou à liga meu, e de repente era, era tatuagens, era tranças, porque eu lembro-me de ter tranças antes de seres careca. Ah, tá, és... foi por causa disso, sou oh, careca por causa disso. Tu tu era este um tipo um que chegou tipo, e marcou a tua, a tua cena, estás a ver? Pá, e era fixe, tipo, eu sendo a mesma idade, eu olhava assim, ah, este gajo, está-se tipo, bem. Mas, mas já, eu, essa, essa, tua, essa tua atitude, estás a ver, foi uma cena que, pá, que inspirava, pelo menos falando eu. A malta da nossa geração, e a malta que comentava isso, tipo, pá, fixe. E para mim, foi a primeira vez que lá está, depois de ouvir o Nelson falar de ti, anos e anos nas seleções, você tem que ver o João Abreu. Ah, aquele é bom, mas o João Abreu é que não sei o quê. Pronto, e finalmente pude ver uh, o jogador que o Nelson tanto, tanto falava. Uh, mas mas conta-me então, esse, esse ano de 2000, em que, em que dás o salto da São Joãoense para a para Oliveira. Olha...
1: Hum, olha. Para mim, eu, eu quando, quando crescia, quando cresci na assim. eu hum, hum, achava que, de facto, eu era, era um bocado cagão. E fui durante muito tempo, pronto, era um bocado cagão e achava realmente que, que era hum, a última bolacha de pacote hum, e, ach, e achava que, que, essencialmente, e mais até em termos de seleções nacionais e, e depois... Compreendia que, que o facto de, em termos de clube, não, não conseguíamos chegar mais longe, hum, não me dava a possibilidade de poder competir com os melhores nacionais e, e daí chegar a, a, às seleções, e isso, isso incomodava-me bastante incomodava-me bastante porque eu achava que era bom, mas que, queria-me queria testar. Eu sempre joguei com malta mais velha. Com a malta mais velha, sempre, sempre joguei as calões acima. Uh, uh, na rua, uh, não era bem na rua, nós uh, não tínhamos em São João, não tínhamos propriamente um playground, não tínhamos um, um, o, o campo da escola ao ar livre, uh, e eu que mandava ser com o meu irmão, o meu irmão é cinco, seis anos mais velho que eu, andava com a malta da idade dele, que às vezes deixávamos de jogar, outras vezes não, uh, pronto e, uh, e eu joguei, sempre joguei com a malta mais velha e eu gostava do desafio. E percebia que a única forma de eu poder uh, dizer que era realmente bom ou melhor ou, era com a competição com o malta que, que toda a gente dizia que era, que era melhor. Porque há uma coisa, eu, aquela coisa do chip on my shoulder eu sempre tive, eu sempre senti que, que era hum, desvalorizado, mesmo na Sanjonense, por exemplo. Uhum. E, e eu às vezes, pá, às vezes, agora não, mas <risos> fazia, aqui, faço aqui uma data de jantares com malta que, que jogou comigo. Um, e eles, eles não dizem isso pelo contrário eles, olha, agora olhando para nós nós sempre te admirámos muito pelo contrário, mas eu achava sempre que, que eles achavam que eram melhores do que eu e, e isso incomodava, e eu agora olhando para trás percebia que era uh, uma estratégia minha para tentar de certa forma um, elevar o meu jogo ok e portanto o facto, uma das coisas que me fez para o Oliveirense quer dizer era, era, era difícil não aceitar. Na altura o Henrique, foi o próprio Henrique que queria que eu fosse para lá, e ia, ia de massajonense, pá, competia em termos séniores uh, numa, numa CNB2, na altura não seria CNB2, seria a de denisa nacional, uhum. ou, ou qualquer assim do género, ia ter a possibilidade de poder uh, fazer parte logo da equipa sénior, poder... Uh, não ia fazer parte do plantel propriamente dito, eu ia fazer a pré-época e depois logo se via, depois de facto acabei por fazer o resto da época e estar com eles durante a semana, muito embora não pudesse jogar, mas só uh, o facto de, de ter contacto, aquela competição contacto. e aquele contacto para mim era importante e eu precisava de me testar, eu sentia isso, precisava de me testar e… Uh, e portanto uma das coisas a, principal, a coisa principal que me fez ir para Oliveira porque eu naquela altura não tinha propriamente, eu queria ser jogador de básquet mas eu não tinha noção nenhuma do que é que sabia condições para, para sermos jogadores profissionais não tinha, pá, não tinha noção, de uma realidade completamente diferente, é como tu dizes disseste, o destino de Aveiro é um destino de básquet mas seja da Madeira e a juventude na altura pá, não era, e, portanto isso estava longe de eu é. pensar, mas eu queria o desafio um, e, e, e acima de tudo para além do desafio da equipa, da equipa de liga, que era naquela altura uma das, uma das potências uhum. do nosso básico, um, era a possibilidade de... Porque eu, dois anos antes, tinha estado num campo do Adidas, em, que na altura havia, e que foi São João e Oliveira. E aí tive a possibilidade de contactar com, supostamente, aqueles que eram os melhores nacionais. Uhum. E, pá, e joguei com João Reveles, com essa mal, malta do Benfica, pá, que eu nunca tinha jogado... E o João ficou sempre na cabeça, e depois o João tinha ido para Oliveira, e eu pensei assim, não. e eu eu preciso daquela competição depois mesmo no Sub-22, no Sub-20, que nós jogávamos, e porque achava que indo para Oliveira, muito embora a equipa de Sub-18, a equipa de Júniores, a equipa de Oliveirense e a equipa de Sérgio eram, eram muito semelhantes, a diferença era, era, era eu, numa ou noutra equipa, não mas achava que lá provavelmente ia ter melhores, mais, mais e melhores condições poder chegar, mesmo em termos de júniores, a, a patamares mais, mais né? altos. Porque eu, na realidade eu queria-me testar, e precisava de competir com um gajo como, como como contigo, pá, como com toda a gente, aquela malta que é a Seleção Nacional, e portanto era era esse o desafio. Na altura não pensava exatamente em, em ser jogador profissional de básqueto, okay? era esse o desafio, ah. e isso é que me fez avançar. Pá, e o Henrique, o Henrique, quer dizer, o Henrique Vieira... Pô, é, eu quero vir a minha casa, pá, és tu tens que ir para lá. E, pô, hum, claro. Era difícil uh, dizer que não. Pá. Só tive que convencer os velhotes, porque era a questão da, da escola, aí não havia. Porque era o 12 ano, uh, e, e eu tinha que cumprir, e, e era o meu papel. Eu tinha, para, para estar no um lado, tinha cumprido o do outro. E é, é, coisa que foi bem. É.
0: Olha, e diz-me uma cena, tu no final dessa primeira época. Uh, na Oliveirense, eu não sabia, isto ontem, quando trocámos aqui algumas mensagens, tu é, tu é que me falaste disso, eu não, não, não sabia, uh, tiveste uma ida aos Estados Unidos, uh, no mínimo, interessante, tendo em conta alguns dos, dos jogadores com quem te cruzaste.
1: Ah, isso é muito interessante. Pá. No outro dia, uh, porque isto está na, isso, esse campo foi gravado na altura pela ESPN e depois passou na ESPN Clássica e está no YouTube. E, uh, e nesse campo, isso na altura... Adidas, Sim. tu recordas-te disso, Adidas fazia uhum. os chamados ABC ou uh, Camps de cada país é, eu onde selecionavam selecionava. Quem,
0: é quem organizava
1: isso. Pois. <risos> <Sim>. <risos> e pai, exatamente. E, e no, nesse ano um, não, houve, não houve campo em Portugal e, e não houve campo europeu. E, okay. portanto, uh, e depois cada país selecionava um gás. E aí o Henrique teve, um, um, com toda a certeza, teve um, um dedo importante na, nessa escolha, que ele estava ligado à Adidas e, e sim, a Moura é, Adidas. Adidas. Sim, teve muitos anos, muitos anos. E, portanto, a Adidas selecionou-me a mim e enviava uma candidatura para... Para a adição Europeia, e entre eles e eles lá era vídeos, era estatísticas, iam ao pormenor de, de aulas, de notas nas aulas, coisas assim do género, não. não sei. Depois eles selecionavam um gajo para ir ao ABCD ou Star Camp nos no Estados Unidos. E não sei para alma de quem selecionaram um amigo. É uma coisa Sim. e foi, uma, e foi uma, uma realidade e foi uma experiência. Ah, extraordinária e, uh, e foi um, um momento de humildade uh, terrível. Uh, terrível por repente, e importante.
0: Porque de repente estás no campo, podes dizer aí os nomes da, da malta.
1: Opa, é, é assim, eu, 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 eu fui o primeiro gajo a falar o Henrique do Lebron. O Lebron tinha 15 anos e eu tinha, portanto, 17 anos e, uh, e quando chego lá… Uh, Toda a gente falava do miúdo, pá, do miúdo no do pá, toda a gente a falar. E eu tinha um, um gajo estava comigo no quarto e eu, mas quem é este gajo, sei é ele, pá, este gajo, meu, é, parecia quase o, o Messias, era mesmo, era o Messias. Ele, ele chegou, eu lembro dele me dizer... Este, era, este tipo cara, Nelson, era, era tipo o Nelson a falar a ti, opa, sim. sim. <risos> mas, e depois era, era de género, o gajo dizia assim, uh, e se não houvesse, naquel, naquele momento, não houvesse a regra, agora é diferente, tens de fazer um ano no, no, na universidade, mas naquela altura não havia a parte da universidade, mas havia, tu tinhas de fazer, concluir o liceu, uhum. e o que me diziam era, se não houvesse essa regra... O que, dizia, o que diziam eles era que provavelmente o LeBron, antes de concluir o liceu, era selecionado. Tal era a magnitude, primeiro, da qualidade dele e certo. do burburinho que se falava nos Estados Unidos em relação a ele. E eu aí tive o primeiro contacto, o primeiro e único contacto com, com o LeBron James. Eu acho que a minha equipa nunca chegou já a dele, mas, epá, no All-Star Game, uma coisa. A primeira vez e única vez que vi um 360. Ao contrário, como fazia o Reverse, como fazia o Vince Carter, uhum. que agarrava na bola com a mão e fazia ao contrário, Sim. Foi, foi ele no contra-ataque, com 15 anos. Pá. Uma coisa assim, pá, e, me, e aí foi, foi um, uma experiência de humildade, porque de, de, de momento para outro veio por mim a jogar contra a Sebastian Telfer, que foi juntamente com o LeBron, num dos MVPs desse campo, Chris Bosh, Dwayne Wade... Um, e foi, era duro, meu. era duro, duro porque aqueles primeiros dias, primeiro que eu começasse a perceber de que forma é que eu podia arranjar ali uma maneira para de, de começar a papar os gajos foi, e ter algum sucesso e ajudar a minha equipa foi, foi, foi complicado, porque de facto a concorrência era dura, porque eles estavam ali, aquilo basicamente era, aquilo era um campo para se mostrarem. Então na bancada era-se é, treinadores da NBA, treinadores das universidades certo. e os scouts todos. E, e aquilo, de manhã nós tínhamos umas aulas para enganar, umas provas, não era provas, eram provas, umas, eram umas aulas de como havíamos de, de, de fazer, de estudar para, para os exames de admissão à uhum. universidade, e depois era, era jogar uns contra os outros, à tarde e à noite. E era competição, era duro A ah, sério. E foi, foi uma experiência, foi muito interessante. E para Isso mim foi porque eu estava, aquilo foi no meio, eu, eu fiz dois exames de acesso, fiz se não me engano português, português, biologia e, e matemática, vou para os Estados Unidos, estou lá uma semana e meia, regresso e faço os restantes exames no décimo segundo ano. Foi, foi um, mês, um mês em grande. E tu, depois dessa experiência, isso foi no fim
0: do teu primeiro ano no Oliveirense, voltas, se calhar, com mais vontade do que nunca de, de mostrar o teu valor, mas a época não começa bem, não é? Tens uma primeira, a tua primeira lesão, pá. Sim, eu já,
1: andava, eu já andava magoado, pá, não sabia, já há muito tempo que andava com, com algumas dores no joelho, pai, sempre desvalorizei. E e Só depois no, no, no início da época seguinte, lá está com um fisioterapeuta que me marcou e que, e que é o é meu brother para o resto da vida, que é o João Madeil. na altura era, vinha de, veio de Alvarense para o Alvarese, e era o fisioterapeuta da, da Seleção Nacional, que, que percebeu que eu tinha ali problemas e que, que eu ia obrigar a uma, uma intervenção cirúrgica e isso depois adiou, adiou, um, adiou o, início, o meu início uh, dessa época porque foi a cirurgia, foi a recuperação se bem que essa foi, foi, foi relativamente rápida e essa foi a primeira
0: é? e, é, foi a... e depois quase essa época e outra vez no fim sim, sim Lesion... de... <risos> como é que tu e isto um dos convidados que eu tive aqui e foi, acho que é um exemplo também de superação foi o Tomás Barroso também já com não sei quantas lesões nos joelhos e ele falou um pouco e é isso que eu também quero saber como é que um miúdo a começar a carreira, como é que tu geriste essa, essa lesão? Olhaste para, para essa lesão como um obstáculo que ias ultrapassar? Uh, uh, como é que tu geriste isso?
1: Olha, a primeira, hum, eu para te ser sincero, a primeira passou-me assim muito ao lado. Eu recuperei um tempo recorde. Agora, olha tendo consciência das coisas e olhando para trás, a recuperação correu tudo muito bem, pá, e, e na realidade não é propriamente esse o joelho, muito embora já tenha sido operado duas vezes, o joelho que me chateia mais. Sim, vamos uh, lá chegar outra outro. Depois. Sim, <risos> uh, mas, mas uh, se houvesse mais, uh, Mas Mas uh, a primeira foi muito tranquilo, porque disseram-me que ia ser rápido, a recuperação era uma coisa muito banal, na altura... As meniscectomias e as, as lesões do menisco eram, nas duas uma, ou retirava-se o menisco completo, ou havia um bocadinho mais de critério, caso não houvesse necessidade para isso, e retirava-se parte do menisco. Pronto. E, e, e foi isso que eu andei sucessivamente a fazer, um, porque achava-se que o menisco não era propriamente uma estrutura importante no nosso corpo. Hoje, passados estes anos todos, uh, provavelmente a abordagem teria teria que ser outra, ou pelo menos tentaria-se outras coisas antes, antes de partir para isto, pois agora pago eu o preço da fatura. Mas pronto, tudo certo. bem. Portanto, na altura, essa primeira passou-me a assim ser muito ao lado, até porque eu recuperei realmente muito rápido e recordo-me perfeitamente que no meu primeiro jogo sénior, uh, foi contra o Seixal O é Seixal, a equipa do uh, Thomas Adams, Sean Jackson, para uhum. essa, deu carreira para aí, não? Deu carreira, provavelmente assim, o um, Moutinho. Um, um um, eu venho da lesão, uh, equipei, foi o meu primeiro jogo, equipei e, uh, e o Henrique, nós estávamos a perder ao intervalo e aquilo, pá, jogo de televisão, aquilo não estava a correr bem e eu lembro, e, atenção, nós, nós, tínhamos, nós tínhamos sete estrangeiros e tínhamos o Reveles, que para mim é uma, pá, é um talento, talento foi, de, foi, de, foi, a melhor, foi das melhores coisas que eu tive para eu poder evoluir, foi o Reveles, era o, okay. eu falei-te do Félix quando era miúdo. Pá, mas o Reveles, a partir do momento que, que pude competir com ele, atenção para é. mim era, era, era alguém que eu realmente admirava um, e ele, pá, dá uma desencada ao pessoal todo no maliário Aí eu estou lá no meu cantinho não é, pá, vim de uma lesão operado primeiro, primeiro jogo de equipe e o gajo é. eu mandava ir com toda a gente Scott Stewart era Scott Stewart e era o Reveles e uh, tu Estás preparado? eu? eu... Hum. E ele... Sim, tu estás preparado? assim, fora? eu... ele... sentou eu... Eu estou claro, eu estou caralho, eu estou então... ele... Vais entrar. E eu depois percebi qual, qual foi a cena dele, e ele precisava, é a tal coisa, e eu um, posso não ter sido, de facto, do ponto de vista desportivo, eu posso não ter sido o melhor em muita coisa, mas enquanto eu podia eu trazia uma coisa, que era a energia. Energia, é. Era a energia, pá. E eu não tinha, é, tal, é aquilo que disseste bem, eu não sei se foi o facto de, de competir sempre com a malta mais velha, malta que me, o meu irmão, malta que me fez penar muito, eu realmente não, eu não, 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 não me ficava atrás para ninguém. Não tinha medo de ninguém, nem hum. de nada. Um, uh, e pá, e nesse dia mandei-me para eles, opa, e... Uh, e, e o que ele queria era exatamente ali uma mudança e que o pessoal começasse a, a olhar para aquele jogo e encarar o jogo de uma maneira diferente. Uh, e, portanto, essa primeira lesão para mim nunca, não, não para ser sincero, não me, não me chocou muito. Quando fiz a segunda, uh, no mesmo joelho, que é, que passava, fim, passava é, uns meses, é, sim, é, sim, é, sim, no final é, é. da época, uh, ainda antes do final da época, sabia que tinha sido ser já operado antes do final da época, o Henrique pede-me para... Para, para ser só operado o Henrique, a equipa técnica e, e o clube, para ser só operado no verão. Porque era importante, até porque na equipa, na, nas dinâmicas de treino da, da equipa senhora era importante eu estar, eu estar presente e, e do ponto de vista da equipa de sub-22 também estávamos, estávamos a, a competir para ganhar coisas. E, e aí já foi diferente. lembro me já estar mais apreensivo e mais, mais assustado. Porque eu nessa altura já tinha bem presente para mim que era aquilo que eu queria fazer uhum. de, de da vida, vida, da minha vida. E, um, e recordo-me de falar uma ou duas vezes com o João Madail e onde realmente estava apreensivo, estava assustado mesmo. Um, mas também sentia muito bem... Um, Entregue e muito bem acarinhado e sentia que tinha o apoio. o clube sempre me prestou, o clube, o João, toda a gente, prestou o apoio suficiente eu sentia isso. E isto, isto é importante. Quando nós passamos por este tipo de, de, de lesões, e lesões que cobrigam a grandes períodos de paragem, lesões que podem hipotecar as nossa, a nossa carreira do ponto de vista desportivo, uh, coisas que nos fazem pensar, e muitas das vezes pensar demasiado, é importante nós sentirmos segurança... Claro. da parte, primeiro isso nunca me faltou o meu Porto Seguro é a minha família e todas as decisões todos os meus medos é com eles que, que, e isso nunca me faltou e depois da, da equipa da equipa do clube e portanto nessa segunda vez mais difícil mas, mas ao mesmo tempo tranquilo depois a outra, já não foi propriamente assim porque o contexto já, já
0: foi, com... tu, tu, tu foi tu mais tá tarde, tarde. Sais do, do Oliveirense em 2006.
1: 2005, 2006, foi, foi o último o ano. É, Vou para o Porto. É, pronto, e as foi coisas assim.
0: aí é quando vem essa lesão mais grave, não é? Epá. É, eu é. acho que, é, eu, eu tenho ideia, eu até dizia-te isto, eu tenho ideia de me ter cruzado contigo no Porto. Tu na altura já tinhas tirado psicologia ou estavas a acabar?
1: Não, eu, eu estava... Eu, eu, entrei, eu entrei em desporto, não fiz nada não era para mim, mas não era Educação Física, não era para mim. Uh, fui para a Psicologia, e não escondo, fui para a Psicologia por, por duas coisas. Primeiro, uh, era um curso que eu percebi que podia, uh, que podia ser feito um, ao mesmo tempo que, que, que jogava, porque uhum. nós treinávamos todos os dias, de manhã e tarde, era impossível realmente claro. ir às aulas. Então, uh, e depois uh, era um curso com quase 80% de... De miúdas já assistiram miúda. o curso e eu, é. opá, pronto. E mas foi quanto, isso que me mas levou. Quanto. Mas não, não estava a acabar, eu andei muito a tempo assim. a fazer Psicologia. Okay. Eu só mas termino eu não... Psicologia quando regresso, anos mais tarde, e quando comecei a perceber que precisava de, de encarar a, a outra eu parte, eu sem ser tenho básico. Tenho
0: ideia de ter tido esta conversa contigo no Porto, não sei se tinha ido lá ver um jogo ou qualquer coisa e tu estás parado na altura uh, e falar de do curso, sei lá, tivemos uma conversa sobre isso, eu não me lembro exatamente de onde, mas lembro-me que estavas lesionado e eu acho que foi no pavilhão, uh, não sei mas um dia isto vai...
1: Pá, eu não sei, eu tive, eu, a, minha, a, minha, a minha passagem no Porto foi muito curta portanto, pois eu, não sei. foi mesmo muito curta porque eu, eu assino no verão, assino já estava tinha-me lesionado uns tempos antes um, decido ser operado por minha conta, na altura, no verão porque estava... Estava na transição, o Oliveira tinha terminado, estava sem contrato e estava a treinar e, portanto, fiz sozinho. Um, e uh, começo, começo a recuperação sozinho e depois uh, passo a fazer a recuperação com o Futebol Clube Porto e estou ali um mês com eles, um mês e meio, um mês hum. e meio mais ou menos. E depois... E a
0: recuperação uh, eu... que, não, que não correu bem, não é?
1: Sim, a cirurgia supostamente correu tudo muito bem um, e depois a recuperação opá, e, olhando agora para trás e, e não é, isto aqui não é de apontar dedos porque é assim uhum. um, a responsabilidade a maior fatia de responsabilidade é minha, porque eu queria sempre mais e, e mais e mais, e quanto mais rápido melhor, e oh, Olhando agora para trás e tendo em conta hum, que estou na área e que tenho consciência de facto de como é que as coisas e o processo que é necessário para passar, hum, aquele tipo de cirurgia iria obrigar a uh, um bocadinho mais de cautela e de sensatez. E na altura hum, havia a necessidade de eu estar o quanto claro. antes pronto para o início da época, porque o Porto realmente que queria, que eu era na altura... Ia, era, ia ser também parte importante de, de, nas dinâmicas da, daquela equipa e porque eu também o queria não é e portanto nunca claro. quando me pediam às vezes as pessoas nem me pediam eu queria não é? claro. e, e daí a importância também de, de, do ponto de vista clínico ter pessoas que, que compreendam bem a cabeça do, dos atletas e, e façam esta gestão de quando é para para meter as fichas todas ou quando é para para abrandar claro, claro, claro
0: e sim. tu aí uh, acabas por ir jogar ou tentar jogar na, na u uh, mas também não corre bem e, e aí passa pela cabeça parar de
1: ver sim e... não passou passou isso foi foi provavelmente uh, foi o período mais negro daquilo da minha carreira depois tive pronto, tive outras situações mas essa aí foi 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 o pior e eu na altura realmente depois o meu irmão fez o curso na UTAD, em Vila Real, eu conheci, o UTAD estava, estava na, na Proliga, uh, e eu não tinha intenção nenhuma de jogar na Proliga, mas uh, uh, ali por contactos, o meu irmão era amigo do treinador, e, havia, e eles precisavam de alguém que fosse lá dar uma ajuda, e eu estava naquela tentativa de ver se dá, se não dá, e estive lá, pá, adorei o tempo que lá estive, não foi muito, foram duas semanas, fiz um jogo e mal, o joelho não, tá, não, não estava em condições nem de perto nem de longe para poder correr, quanto mais para competir uh, e depois aí fui a uns quantos médicos uh, e, e, uh, e a mensagem que me passou foi, quer dizer, a mensagem, a pior mensagem que me passaram foi no, no Porto na altura uh, uh, assentaram-me e uh, foi antes nós fizemos isto, há coisas... Uh, eles, nós fizemos ou, na altura e nós íamos jogar jogo de treino com o um alvarense em casa, em Matosinhos e um jogo de treino em Novar no dia 5, no domingo. Nesse sábado uh, casou-se um dos meus melhores amigos. Os meus pais foram padrinhos de casamento dele. Uh, o Miguel. E eu, foi esse jogo, o primeiro jogo e antes de começar o jogo opa, e o, joelho, foi, o joelho começou a ceder uma semana antes. E eu estava a chegar àquele momento do período de experimentação. Uhum. onde dava a possibilidade ao clube para poder mandar-te embora sem... sim, sim. É. e eles tentaram na altura, pronto, e eu agora olhando para trás pá, na altura fiquei mesmo muito magoado porque senti que estavam a, tent... a aproveitar-se da minha situação, mas olhando agora para trás não, isto é, é business, isto é negócio e realmente eles estavam a tentar encontrar a melhor solução para, para a equipa claro. e, e precisavam de avançar e na altura disseram-me porque na altura tinha ido ao médico do futebol e, e, e ele disse-me uma coisa mas supostamente, segundo eles, ele tinha dito outro. E que ia ser e foi, estas foram as palavras ia ser o um milagre eu, eu poder voltar a jogar principalmente a este nível e, mas também, atenção, mas também me disseram. Nós, a partir deste momento queremos rescindir, portanto, vamos quebrar aqui o, o L ligação mas queremos que continue cá a recuperar de borla, não é? Pronto eu estava a viver no Porto, no apartamento deles e, eu, e eu estava a dividir casa com o Jorge Coelho uh, vais ficar no, podes ficar no apartamento, mas um, se nós precisarmos do apartamento vais ter que sair ou seja, eu provavelmente a partir do momento que me disseram que isto era de tal forma mau que podia pôr em causa a minha, a minha, a minha carreira eu sou sincero, comecei a chorar eu acho que o resto ficou assim uma nuvem e... Um, e o resto para mim pareceu que me estavam a meter as espetar facas e parecia que estavam-se a querer aproveitar de mim e que, até porque eu sabia que eles iam buscar um jogador americano depois é. uh, para a minha posição e, portanto, e depois até ficou a viver com o Jorge, porque foi para aquela casa, portanto eu sabia que... Não gostei da cena. E, e vou-te vou dizer, e nesse dia apanhei... Pá, fui ao casamento, apanhei uma bebeira pá, descomunal e no dia a seguir foi o jogo ao VAR e... Hum, e disse, já pá, então se é assim, não quero, vou recuperar sozinho e não vou. Pá, senti que estava a ser. Se calhar mal, atenção, se calhar eu interpretei-os mal. Senti que estavam-me a desrespeitar. E uhum. aquilo, pá, magoou-me bastante. Um, depois de Vila Real, mais um e outro médico. Foi bem
0: ao casamento. casamento foi, ah, bacana?
1: foi bacana? Foi muito bacana. Ainda <risos> <E> estão <risos> casados, pá, são amigalhados. São, são e, um, pá, e, e depois. Uh, mais um outro médico, a conversa foi era parecida e eles depois do carimbo do outro médico, do médico do Porto não queriam propriamente entrar arriscar, a, né? a arriscar, Arriscar e, e eu lembro uma vez foi uma dessas consultas com a minha mãe, Santa da minha mãe e ela dizia, olha, mas ele só quer jogar mais dois ou três anos, só quer e eu, o médico não vale a pena, não, não vale a pena, acho que não acho que não vale a pena e eu... Opa, aquilo para mim... e para mim realmente naquela altura terminou e, e esses foram uns meses, uns meses difíceis porque hum, eu agora percebo, até depois de ter tirado, tirado o curso de psicologia e ter estudado isso eu tinha uma dificuldade, eu acho que toda, nós todos e provavelmente se calhar vai, tu vais me entender eu tinha uma dificuldade tremenda, eu não conseguia dissociar os diferentes papéis sociais que nós todos temos na nossa vida, tu és o Miguel Uh, pai, é o Miguel par de parte profissional, marido uhum. e eu era o João Abreu jogador de basquete. Se eu não pudesse ser jogador de básquet pá, eu sentia-me, não, não era ninguém e era este erradamente, era esta a minha forma de, de, de perspectivar as é, coisas é. Pá, e isso para mim era, ainda para mais já estava no momento da minha carreira um, importante onde eu sentia que finalmente estava a ter o reconhecimento das pessoas do básquet, um, estava a começar a singrar e a começar a, a deixar a minha marca, até uhum. esse contrato no Porto foi um, foi um contrato importante para mim. Eu no ano anterior em Oliveira um, ganhei ganhámos a Taça da Liga e eu tinha estado desportivamente muito bem. Um, isso foi no ano anterior ao, ao Europeu de 2007 e uh, e havia ali, porque o meu, meu treinador era o Orlando Simões, que era o treinador adjunto, uh, e o Valente também já tinha falado comigo, pá, e havia ali a possibilidade de eu poder encaixar nessa equipa. Na altura, da forma como me colocaram as coisas, eles procuravam um base com características semelhantes, uh, diferentes das do, do Miguel, do Minhava e do Filipe da Silva, uh, e era um base mais pequeno, que pudesse... Penetrar, uh, uh, pressionar a Campinteiro, tivesse características diferentes e a coisa estava ali a balançar entre mim e o Mário Fernandes e, e portanto eu sentia que finalmente podia ter um, uma oportunidade uh, e portanto para mim quando de um momento para outro tudo termina, pá, foi tenebroso foi tenebroso mesmo, Miguel de não dormir, de, de, uh, de não ir às aulas de não, não fazer nada, só fiz merda durante esse tempo só fiz merda a minha sorte foi que Tive e tenho o, o apoio familiar, pá, o meu irmão, os meus pais, a minha avó, pá, que é do outro mundo. E, e lembro-me de um dia, uh, pá, o meu irmão, falar com a minha mãe, não sei o quê, e eles, nós tentarmos como sempre fazemos, e, e a conversa ser muito straightforward, dizer, pá, olha, uh, tu não estás bem, meu, assim não dá, uh, não, temos que tentar temos que tentar tens que tentar pá, vamos arranjar aqui vamos procurar ajuda de outra Malta vamos opa, e andei e gastei uma fortuna encontrei pois finalmente encontrei um médico e que, que felizmente felizmente pronto, e ele teve raz, e ele tinha razão e é e é, e é provavelmente em Portugal e no mundo é do, o maior especialista ou um dos maiores especialistas na área da cartilagem é, em Portugal que é o professor Doutor Spreger Mendes Uh, opa, que lembro-me que na primeira consulta que tive com ele e ele pá, chegou ao final e disse "Olha, isto não, não vai ser fácil vai exigir a tua parte muito sacrifício e muito trabalho eu tenho isto e isto para te dar mas a grande fatia aqui do trabalho é, será tua é tua, tu? é tua. Uh, eu não te posso garantir nada mas eu, eu acredito e estou preparado para isso e era isso que eu precisava e, de
0: ouvir. E foi é, é a primeira vez que no, no processo houve alguém que, que acredita. É
1: alguém que supostamente percebe da coisa que me Sim. diz: há um fundo de possibilidade. Ele disse mesmo: não te garanto nada, é isso. Epá, e põe-me ali em contato com, com, com uma fisioterapeuta que hoje em dia é, que é um ano mais velha, que é uma garota, era um ano mais velha do que eu, Darouca. Uh, opá, que foi à luta comigo, pá, muito... Ok? E, e foram meses e meses de, de incerteza, de muito trabalho. Hum, entretanto, nesse verão, hum, surgem algumas possibilidades de poder voltar, porque eu, digo, eu tento com o meu agente, digo que estou na, na, na disposição de, de voltar, de ver o que é que dá. Uh, surge, surgem umas quantas possibilidades e eu aceitei aquela que era... Hum, o menos dinheiro, mas ridículo, ridículo, e, e, mas era, via, olhava para aquilo e era, e era esta equipa que eu tinha que, que jogar por várias coisas, que era o Varense, primeiro porque tinha um dos meus melhores amigos lá que me falava maravilhas de, de, da cidade e da, e, e, do, e da equipa, que era o cortês, falava-me, opá, falava Podes dizer E o Nelson estava nessa equipa? Não, também? não, 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 não? não. O, Nel, o Nelson joga em Ovar já depois de eu sair. Ah, ok, ok, ah, okay já, okay, já, okay. já. E e e depois, opa, eu, olhava para aquela equipa campeão nacional, uh, olhava iam jogar como se, o Leb Cup. Uh, tinha, um, pá, tinha tinha dois bases para do, do melhor tinha o Cordel e, e tinha o Manarte. E, e eu percebia, pá, isto se calhar eu dá, para, dá para encaixar aqui como terceiro base, vai, como sejam europeias… Até vai para, seca...
0: para, te, para testares Sim,
1: não, e, e é também não, okay, não vão me não vão pressionar, não vão pedir da minha parte, pá, que okay, não havia, como no Porto tinha havido no ano anterior aquela cena de ter, ter que estar presente, ok, eles tinham aqueles dois bases principais que asseguravam, asseguravam tudo e mais alguma coisa, Uh, e haver jogos suficientes porque havia como sejam europeias na minha, foi, a minha, foi a minha linha de raciocínio de poder hum. de poder haver sobras em termos de minutos em alguns jogos de poder começar a voltar pá, e era aqui para a campeão nacional pá, era e eu um, e eu disse é, esta, é perto de casa e eu é aqui que quero, que quero, quero encaixar e, pá, e foi eu tenho ao
0: levar dois anos não é?
1: dois anos dois anos e esse, esse primeiro ano foi o um joelho uh, só se, só se adaptou ao esforço de fevereiro foi aqueles primeiros meses foram foram também terríveis pá, foi, foi muito dor muito dor mesmo mas é o que eu te digo pá, foi quando conheci o Maico o, o Miranda e, uh, e essa equipa uh, foi foi muito foi especial para mim eu Conheci malta nessa equipa que são meus amigos para o resto da vida e eles aceitaram-me, deram-me a ajuda toda que eu precisava para, para poder voltar a ser feliz, a fazer, fazer aquilo que realmente me dava, me dava alegria. É. E, e termina e isso muito bem.
0: Foi, foi aí nessa tua passagem pelo Alvarense que eu finalmente joguei contra ti Uh, no teu segundo ano, conseguiste partir-me nariz na, nas finais uh, não, não. Instalei.
1: Yeah, instalei.
0: instalei rachaste, rachaste, Rachei. rachaste Rachei. sabes que dessa vez, por acaso, dessa vez foi falta minha fui eu a tentar pressionar o campo inteiro também nunca nunca defendi nada, não sei o que é que estava a tentar fazer aí mas por acaso também não deixa de ser curioso e não deixa de ser vergonhoso para os outros bases da minha equipa na altura quando era preciso pressionar o campo inteiro, o Henrique punha-me a mim dentro de campo. Por isso, <risos> diz, diz muito do que os outros gostavam de defender. Mas tu ganhaste, é
1: mas tu ganhaste.
0: E fiz falta aí, fiz falta porque tentei, tentei roubar-te a bola e tu a tentar arrancar, bateste-me, deste uma cabeçada no nariz. Mas a outra vez, depois houve um, já a jogar na CNB1, na final da zona sul, contra o Imortal, o tinha lá um jogador, de, pá, o gajo era estrangeiro, não lembro onde é que ele era. Bem, numa bola, pá, o gajo já estava lixado da vida e eu estava à frente do gajo. Pá, o gajo mandou uma cotovelada, mas tipo uma cena inacreditável. E essa aí, e se essa fez mesmo, moça partiu ainda ainda tem isto tudo, tudo para dentro. pai e dessa vez também me marcaram falta, meu. E essa eu fiquei lixado. Eu, na tua eu sei que fiz falta, nessa. pai eu ainda perguntei ao árbitro se tinha tirado a cara uhum. com força. Com força há mais pouco de do gás, meu, não sei. Mas, mas já, essa fiquei lixado. Olha, João, uh, nós vamos acabar agora aqui a primeira parte. Uh, vamos continuar depois esta conversa na, na segunda parte do One on One, ainda temos, agora vem a parte de, que eu acho que devia ficar escrita no, uh, num livro, vamos ver se alguém ouve e se alguém decide escrever esse livro, mas, mas fechamos aqui a primeira parte, já sabem que quem está a ouvir e quem está a ver pode, pode seguir este, este podcast na, no site da Hoopers, hoopers.club, no Facebook, no Instagram, no Twitter, Uh, e também nas minhas páginas pessoais e deem o vosso feedback que é importante para nós, para, para sentirmos também uh, o, que é que, o que é que estão a achar desse lado uh, esta foi a primeira parte deste One Online com que o João abriu uh, fiquem por aí que em breve também lançamos a segunda parte, ok? Até já!